1: Es braucht natürlich einerseits die positiven Anreize, dass der öffentliche Verkehr attraktiv gestaltet wird, dass es ähm, eventuell auch sehr viel günstiger, also subventioniert wird, ähm, aber auch gleichzeitig trotzdem auch vielleicht über Mautsysteme, über ähm, höhere en Energiepreise die negativen äh, Emissionen sozusagen reduziert werden oder die negativen Effekte. Also im Schluss muss es wie so ein beidseitiger Prozess sein und natürlich viel Awareness schaffen, viel mit den Personen drüber reden, was genau für Bedürfnisse haben sie hinsichtlich der Mobilität. Ich glaube, durch das ganze Homeoffice hat sich ja auch noch mal einiges verändert. Also das merkt man, dass Menschen auch dort den Anreiz hatten, jetzt ihren, ihren Arbeitsplatz ganz anders auszuwählen. Also da ist man auch nicht mehr so bereit, vielleicht große Pendelwege auf sich zu nehmen. Aber im Grunde genommen muss es von beiden Seiten kommen. Also einerseits die positiven Anreize, die es definitiv braucht, also nur mit einfach Bestrafung und höheren Kosten wird es nicht funktionieren.
0: Dekarbonisierung ist die neue Digitalisierung. Das sagt Carmen Spruß, Strategieberaterin bei EY. Denn die Aufgabe der Dekarbonisierung ist nicht nur mindestens so gewaltig wie die digitale Transformation. Im Angesicht von Klimakrise und drohender Energieknappheit ist sie zudem viel dringlicher. In Städten kommt bei dieser Herausforderung eine zentrale Rolle zu. Sie sind für 70% Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Carmen ist Projektleiterin bei EY Sustainability und Mitbegründerin von EY Carbon Schweiz. In diesen Rollen unterstützt sie Unternehmen an der Schnittstelle der Themenfelder Dekarbonisierungsstrategien, Geschäftsmodelle und Smart Cities. Anders gesagt, ihr Job ist es, den EntscheiderInnen zu erklären, wie sie massiv CO2 einsparen können. Gerade ist Carmen in Lissabon. Dort hilft sie EYs lokalem Team beim Ausbau des Nachhaltigkeitsbereichs und teilt mit ihm Erfahrungen aus den Projekten in der Schweiz. Dass man von Deutschlands Nachbarland in Sachen Dekarbonisierung einiges lernen kann, das wurde auch in unserem Gespräch für den Podcast deutlich. Neben dem Vorteil, dank Wasserkraft mit einem CO2-ärmeren Energiemix ausgestattet zu sein, trage vor allem die schweizerische Bereitschaft, Dinge einfach mal auszuprobieren dazu bei, hinsichtlich Dekarbonisierungsbemühungen vorne mitzuspielen, sagt Carmen. Gerade beim Thema ÖPNV, aber auch bei innovativen Logistikkonzepten lässt sich einiges abgucken, wie sie an vielen Beispielen ausführt. Was Carmen von Smart City-Projekten vom Reißbrett hält, wieso nicht-monetarisierbare Faktoren bei der Dekarbonisierung von Städten mehr Beachtung verdienen und welche Rolle dabei Anreiz- und Sanktionssysteme spielen können, um den Prozess zu beschleunigen, das erklärt Carmen Spruß in dieser Future Moves Podcast-Episode. Hallo Carmen, schön, dass du bei mir
1: bist. Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich steige direkt mal mit einem Zitat von dir ein, wo ich mich frage, wie du das meinst. Und zwar sagst du, Dekarbonisierung ist die neue Digitalisierung. Ich glaube, das musst du mal erklären.
1: Sehr gerne. Das meine ich in der Form, dass Digitalisierung enorm viel Veränderung mit sich bringt. Also wir haben in den letzten 10, 20 Jahren, man kann sich denken, auch mit natürlich auch nochmal der Pandemie einen extremen Digitalisierungsschub erlebt, können, das ist auf alle sozusagen Lebensbereiche von uns anwendbar und mit der Dekarbonisierung wird das ähnlich sein. Also wir können nicht dekarbonisieren, ohne dass wir auch fundamental unser Verhalten ändern, anders konsumieren, anders uns bewegen ähm, und das mit der Digitalisierung eben ähnlich.
0: Fokus unseres Gesprächs soll auf Städten liegen, weil Städte tatsächlich ja einfach die größte CO2-Schleuder sind, wenn man so will. Also wenn man mal guckt, wie viel Fläche, wie viel CO2 emittiert ähm Erklär doch mal ein bisschen, was das Problem mit den Städten ist und wie groß die Dimension eigentlich ist.
1: Genau, Städte machen weltweit etwa 70 Prozent der Emissionen aus, wenn nicht sogar noch ein Stück mehr. Und ähm, wir wissen ja auch alle, dass es weiter einen Urbanisierungsschub gibt. Das heißt, immer mehr Menschen gehen in die Städte, um auch einen Arbeitsplatz zu finden. Das merkt man vielleicht weniger in Europa, aber wenn man weltweit gerade nach Asien oder nach Lateinamerika blickt, dann ist das sehr stark zu beobachten. Und das Problem ist an Städten, dass wir natürlich hier ganz geballt viele Menschen aufeinander haben, wo viele Bedürfnisse auch haben, die der Kapitalismus widerspiegelt. Viel Konsum, viel Bewegung, möglichst viel Freizeitbeschäftigung und all diese Dinge stoßen halt viel CO2 aus, insbesondere wenn wir es weiterhin mit fossilen Energieträgern die Energie produzieren. Und äh, genau, und die größten Treiber von CO2 in den Städten ist sehr unterschiedlich. In der Schweiz ist es beispielsweise der Transport, in Deutschland ist es die Energie. Aber all diese Themen müssen dekarbonisiert werden.
0: Das ist ja schon mal ganz interessant. Warum, warum ist es, äh, Schweiz und Deutschland sind ja eigentlich relativ ähnliche Länder. Warum sind die Werte da unterschiedlich?
1: Ähm, ja, das hängt zum einen mit dem Energiemix zusammen. Also wir haben... In Deutschland natürlich mit der Kohleenergie und mit vielen fossilen Energieträgern ganz anderen Energiemix. In der Schweiz kann man schon sagen, dass der größte halt von erneuerbaren Energien gedeckt wird, auch mit viel Wasserkraft. Das ist natürlich auch etwas, was die Schweiz mit den Stauseen einfach auch leisten kann. Das heißt schon mal, der Energiemix ist grundsätzlich in den Städten ein ganz anderer. Mhm. Und natürlich haben wir auch eine andere Industrie. In der, in der Schweiz gibt es keine Schwerindustrie. Wir haben wenig Zement, also Zement schon ein bisschen, aber wenig Stahl. Zwei Prozent macht aber die Stahlindustrie der Emissionen in Deutschland aus. Also da eine ganz andere Verteilung. Und auch der Verkehr ist, muss man sagen, in der Schweiz Einerseits hat man äh, erneuerbare Energien, die man nutzt für den öffentlichen Transport. Also es gibt viele ähm, E-Fahrzeuge, viele Busse auch, die ähm, elektrifiziert sind. Aber äh, die Autoquote pro Einwohner ist doch noch relativ hoch, noch höher als in Deutschland. Und ähm, daher ist Mobilität im Vergleich eben zu Deutschland ein extrem wichtiger Treiber von CO2.
0: Ja, fangen wir erstmal vielleicht an mit den 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 CO2-Faktoren, die nicht vermeidbar sind. Also wo kann man nichts dran drehen?
1: Gute Frage. Ich glaube, mittelfristig äh, sollte das eigentlich möglich sein, in fast allen Bereichen zu dekarbonisieren. Insbesondere, wenn man halt auch neue Energieträger dazu nimmt, die wir vielleicht jetzt noch nicht zur Verfügung haben, wie vielleicht Wasserstoff oder sowas. Aber ähm, natürlich ist es extrem schwierig, Zement komplett CO2-neutral zum Beispiel zu produzieren oder auch einfach für den Städtebau, wenn wir überlegen, wie viel. Ähm, also auch einfach die Renovierung der ganzen Häuser wird auch CO2 produzieren und bis alle... Also wir können ja nicht von heute auf morgen alle Städte abreißen und nochmal neue energieeffiziente Gebäude hinbauen. Das heißt, es wird immer einen Fußabdruck geben mit den bestehenden Gebäuden, auch denkmalgeschützte Gebäude. Das macht es halt sehr komplex. Und auch gleichzeitig wird es auch erneuerbare Energien haben, immer einen CO2-Fußabdruck. Also, Aber es geht ja darum, dass wir es einfach so gut wie möglich reduzieren. Und wenn es dann am 10 Prozent am Schluss übrig bleiben, dann haben wir schon viel geschafft.
0: Dann gehen wir mal zu dem Faktor, wo sich viel dran drehen lässt und wo gerade viel darüber diskutiert wird und der ja auch für Future Moves der entscheidende ist, das ganze Thema Mobilität. Du sagst selbst, es braucht eigentlich radikale Dekarbonisierungsmaßnahmen. Umreiß mal, wie kann das aussehen?
1: Ja, das zum einen natürlich... Ähm dass wir uns überlegen, okay, wie wird der Transport, also was für eine Energiequelle steht dahinter, das habe ich schon angesprochen. Aber natürlich auch, wie wollen wir uns einfach grundsätzlich in der Zukunft bewegen, wie stark müssen wir uns überhaupt bewegen. Es gibt eben diese Städte, die 15-Minuten-Städte, wo man eigentlich mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Fahrrad oder zu Fuß alles Wichtige für den Alltag innerhalb von 15 Minuten erreichen kann. Das würde zumindest jetzt gerade in den Städten, wo Mobilität ein großer Faktor spielt, den Fußabdruck enorm reduzieren, weil ähm, man sich eben nicht ständig ins Auto setzen muss. Und auch ähm, wenn der Strom eben nicht erneuerbare Ener Energie ist, dann ist ein Elektrofahrzeug auch erstmal nicht unbedingt besser. Langfristig, glaube ich, kommen wir nicht drum herum aber ähm, man darf sich da auch nichts irgendwie falsche Hoffnungen machen. Und parallel geht es einfach darum, dass man natürlich... Ähm, andere Dämmungen in Häuser integriert, ähm, Häuser sozusagen insgesamt saniert, schaut, dass man dort eine andere Wärmequelle einbaut, eine Wärmepumpe anstelle von der Gasheizung. Ja, also die Liste ist lang, ähm, aber ich denke, das sind so die zwei größten Treiber und die zwei, wo man auch wirklich jetzt schon ansetzen kann. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal bei, beim Thema Mobilität bleiben und so ein bisschen Ordnung reinbringen können, ähm, kann man das strukturieren danach, dass man sagt, okay, Lass mal anfangen mit den Maßnahmen, die am meisten bringen. Und welche wären das? Und lass uns das einfach mal durchgehen, so was so wirklich jetzt im Detail die einzelnen Bereiche sind und was es bringen würde, da genau. das Verhalten zu ändern oder Strukturen zu verändern.
1: Ja, also man kann sicherlich erst mal schauen, dass es ähm, von der Mikromobilität zur Makromobilität, also wir Mikro sozusagen, dass es äh, angenehmer wird für. Für Fußgänger, dass man eben Fahrradwege schafft, dass man irgendwie auch versucht, so mit Mikromobilität, beispielsweise gibt es ja dieses Scooter ähm, auch ein Stück weit irgendwie äh, zwischen Fahrrad und Fußgänger Möglichkeiten zu finden. Ähm, dann auch einfach, dass äh, die Möglichkeit, wie man etwas bucht, also den öffentlichen Transport, aber auch vielleicht sein nicht eigenes Auto, sondern eben ein über Auto-Sharing. Möglichkeiten schafft, es einfach angenehmer zu gestalten für den Konsumenten. Da heißt es natürlich, dass man möglichst engmaschig den öffentlichen Verkehr plant, dass es so Zeitersparnis bedeutet, dass man durch auch ein intelligentes Parksystem beispielsweise nicht unnötige Fahrten mit dem Auto involviert. Also dass man beispielsweise über eine App und Sensorik schaffen könnte, eigentlich meistens sind es etwa um die 15 Minuten Parksuche pro Auto pro oh. Tag äh, genau zu reduzieren, das würde auch schon viel ausmachen, ähm, aber natürlich auch da gehört auch intelligentes Verkehrssystem dazu, wie kann man die Ampelschaltung so machen, dass äh, es möglichst attraktiv ist für andere Verkehrsteilnehmer, die nicht gerade im Auto sitzen, wie kann man die Autos besser auslasten? Also da gibt es sehr viel, was man machen kann. Ich glaube, mit intelligenten Systemen, intelligenten Apps wird schon einiges erreicht. Also ich glaube, da haben wir in den letzten zehn Jahren auch schon große Schritte gemacht. Zum Beispiel?
0: Also wo nenn mal, mach mal deutlich, wo das passiert ist und was es gebracht hat.
1: Genau, also das zum Beispiel, es gibt eine Schweizer App, das wird von der SBB, also von sozusagen der Schweizerischen Deutschen Bahn, wenn man so möchte, also von der Hauptanbieter. Das muss man so nicht sagen. <lacht> genau. Oder?
0: Aber ja, klar.
1: genau, also die, die so eine App, was eigentlich alle, für, alle Verkehrsmöglichkeiten in einer App integriert. Also man kann sozusagen über die App vom Fußgänger, den, den, den Scooter, hin zum Taxi, beispielsweise auch einen Uber bestellen und ähm, sozusagen von wirklich dem Anfangsort bis zum Endort vielleicht über fünf, sechs verschiedene Anbieter auf einer App sozusagen zurückgreifen und dann auch ähm, intelligente Preissysteme dahinter setzen, dass man beispielsweise dann ein viel, viel günstigeres Angebot hat in der Kombination, als wenn man eben jedes, jeden, Verkehrsteilnehmer oder jeden Verkehrsanbieter einzeln buchen würde.
0: Hast du Zahlen dazu, wie gut sowas angenommen wird?
1: Ja, das, also das App wurde erst vor so etwa einem Jahr lanciert und wird ständig auch gerade verbessert. Ich habe erst vor ein paar Wochen mit den Entwicklern gesprochen, das ist eigentlich noch zu früh, ähm es wird auf jeden Fall sozusagen schon, in, also jetzt auch gerade in der Pandemie kann man sehen, gab es nochmal einen großen ähm, Wechsel vom öffentlichen Verkehr leider ja zurück zum Auto. Deswegen glaube ich, ist auch ja. die letzten zwei Jahre re wenig repräsentativ. müsste man sich vielleicht dann nochmal in zwei Jahren anschauen.
0: Was glaubst du, warum kriegt man das in der Schweiz schneller umgesetzt, sowas?
1: Ähm, der öffentliche Verkehr funktioniert, öffne, also funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe... Ähm, eben ich glaube sind die Statistik ist, dass es im Durchschnitt äh, nicht mehr als sieben Minuten Verspätung pro Jahr pro ähm, Zug gibt. Also es ist es irgendein Stück weit äh, de deutlich attraktiver mit dem Zug zu fahren. Man kann auch in bis ins in den hintergelegensten Ort ähm, gut mit dem öffentlichen Verkehr reisen. Ähm, es ist alles sehr dicht, die Taktung ist sehr eng. Und es werden natürlich viele auch Pilotprojekte ausprobiert. Also man, man versucht einfach Sachen aus und wenn sie halt nicht funktionieren, dann stellt man sie halt in ein, zwei Jahren wieder ein. Es gibt beispielsweise jetzt auch einen autonomen Shuttle in einem Stadtgebiet in der Stadt Zürich, das einfach, der einfach nochmal zusätzlich zum Busverkehr eigentlich ein Angebot schaffen sollte. Insbesondere in den Zeiten, wo der Bus vielleicht weniger häufig fährt, also gerade am Abend oder frühen Morgen. Ähm, der ganz, ganz äh, klassisch sozusagen per App bestellt werden kann an dem Ort, wo ich stehe mhm. und er fährt mich dann äh, innerhalb eines Radius von etwa drei Kilometern an jeden beliebigen Ort und das wird eigentlich auch sehr, sehr gut angenommen und ich glaube, solche Systeme und solche Pilotprojekte werden dann auch schneller etabliert, wenn man es halt in einem Stadtteil probiert hat, ja.
0: Das ist ja eine eine These von dir oder beziehungsweise was du sagst eben man sollte so Pilotprojekte eben als solche auch verstehen und nicht gleich den ganz großen Wurf wagen. Gleichzeitig ist aber so es finden ja viele Sachen statt also gerade so im Sharing-Bereich gibt es ja in Deutschland irrsinnig viele Anbieter. Wie vermeidet man dann aber dass das irgendwie halt alles mehr wird, aber erstmal nicht besser? Oder wie kriegt wie organisiert man so einen Prozess, dass man dann wirklich sagen kann okay ähm, aus diesem Ganzen, wir probieren aus und wir machen mal, wir, wir werfen da so Angebote hin. Äh, wie kriegt man das dann wieder eingefangen oder geordnet, dass man dann am Ende bei dem Ziel rauskommt, wo du ja auch sagst, das ist das Essentiellste, dass man Verkehrsströme bündelt?
1: Gute Frage. Das ist am Schluss sicherlich auch Aufgabe der Städte und der Kommunen, auch da eine Plattform zu schaffen, um das dann zu konsolidieren und auch zu sehen, okay, welche Anbieter machen am meisten Sinn. Momentan sind natürlich sehr viele einfach, die sich auf den Markt drängen, um auch einfach neues Geschäftsmodell auszuprobieren und neue äh, Einkommensströme im besten Fall, was aber leider, glaube ich, momentan noch nicht fun funktioniert. Also das, die wenigsten dieser Anbieter sind momentan lukrativ, ähm, weil es einfach auch sehr hohe Investitionskosten bedeutet, gerade so Free Floating von von Autos oder so weiter, was in Berlin ja der Fall ist. Ähm, das gibt es zum Beispiel in, in der Schweiz nicht. Ähm, da traut sich keiner so richtig ran, weil es einfach doch sehr hohe Investitionskosten bedeutet und wir keine Automobilindustrie haben, die das halt sehr gut pushen würde in der Schweiz. Aber ähm, wichtig ist sicherlich dieses Plattform schaffen, den Dialog zu suchen und äh, zu, auch zu schauen, ähm, welche Anbieter haben, was für ein Geschäftsmodell dahinter und wie werden zum Beispiel auch Daten geschützt. Äh, das sollte auch etwas sein, was eigentlich die Stadt auch ein Stück weit koordinieren sollte. Und ähm, was was gemacht wird in der Schweiz ist so, dass man in einem Jahr an einem Jahr vier verschiedene bikeshare Anbieter ähm, in der in in der Stadt Zürich zum Beispiel, operieren lässt und dann nach einem Jahr sich einen aussucht, der halt am lukrativsten oder am besten bewertesten oder am wenigsten Unfälle verursacht hat. Also da gibt es viele Parameter, nach denen das bewerten kann. Das finde ich in der Hinsicht noch ein ganz faires System. Das wäre aber sicherlich hilfreicher, als wenn natürlich dann weiterhin langfristig sich die, diese Anbieter auch kannibalisieren, ja.
0: Ja, du hast eben selbst schon das Stichwort Ökosystem gesagt und ähm, das scheint mir ja auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein oder ein guter Hebel zu sein, dass man wirklich aus diesem Ausprobieren und äh, mal gucken, was dann am Ende irgendwie funktioniert, dauerhafte Systeme etablieren kann, die wirklich zu einer Mobilitätswende beitragen. Du berätst jetzt auch äh, Städte, du berätst Unternehmen ähm, was, also kann man das so ein bisschen übertragen? Äh, die Maßnahmenkataloge, die jetzt ähm, Unternehmen vorgeschlagen werden, lässt sich das übertragen auf Städte?
1: Auf alle Fälle. Also gibt es natürlich einerseits so ein bisschen diese Dekarbonisierungsjourney, die ein Unternehmen äh, für sich definieren muss und dann umsetzen muss. Das kann man definitiv auf die Städte auch übertragen. Also dass man erstmal Transparenz schafft, wie viele Emissionen entstehen, wo dann sich Ziele setzt. Schaut, wie kann man das auch bezüglich mit anderen Städten und mit, mit den Regierungszielen vereinbaren. Passt das ins Gesamtkonzept, dann Implementierung und am Schluss auch die Kommunikation dazu. Und innerhalb dieser vier wichtigen ähm, Schritte gehört natürlich ein Ökosystem auch immer dazu. Also man wird es wahrscheinlich ziemlich sicher nicht schaffen als einziger Partner und auch eine Stadt ist ja schon definiert als Konglomerat von mehreren Stakeholdern und im Grunde genommen geht es darum, eigentlich hier Synergieeffekte zu schaffen, auch ähm, eben Transportwege, also als Beispiel kann man auch sagen, die Lieferungen von Paketen in Städten kann man ja deutlich effizienter gestalten, indem man vorgelagerte Zentren hat vor den Städten, die dann auch nochmal Pakete zusammenbündeln, um einfach weniger Transporte zu ja. haben in die Stadt rein. Ähm, das funktioniert halt eigentlich nur mit äh, Koordinieren und mit ähm, Absprachen und solche Projekte müssten halt von den Städten auf jeden Fall über verschiedene Ecosystem-Partner angerissen werden, mon monitort werden, aber auch Incentives gesetzt werden, dass halt junge Startups sich da äh, gerne auch positionieren dürfen und vielleicht auch dann mit größeren Anbietern, mit der Post beispielsweise, kooperieren. Ähm, das funktioniert auch schon relativ gut, aber halt noch nicht ähm, ausreichend und auch, auch ein vielen Bereichen, wo vielleicht noch nicht so der monetäre Anreiz dahinter direkt äh, sichtbar ist, ähm, investieren halt viele Firmen ja. auch noch zu wenig.
0: Du sagst, das funktioniert teilweise sehr schon ziemlich gut. Was sind denn mal so konkrete Beispiele, wo du sagst, ja, da wird die Sache wirklich schlau angegangen?
1: Ja, das ist sicherlich bei dem Thema ähm, Wasserstoff, wo man auch sagt, okay, beispielsweise haben wir hier eine Firma, die Wasserstoff produzieren kann, aber gleichzeitig braucht sie halt Abnehmer und eine Stadt könnte so ein Abnehmer sein, die auch gleichzeitig dann noch ein Tankstellensystem ähm, dahinter hat, was, was weiter genutzt werden kann. Dann kann aber auch der Wasserstoff noch für Gebäude oder für in die Industrie genutzt werden. Das heißt, man braucht auch noch zusätzliche äh, Möglichkeiten hinsichtlich Transport. Das heißt, es gibt noch ein Transportunternehmen oder eine Pipeline, die ein Stück weit ähm, eben Angebot und Nachfrage matcht. Also da merkt man, funktioniert es eigentlich schon relativ gut, auch noch in, natürlich auch noch sehr viel konzeptionell, noch nicht so stark in der Umsetzung, aber im Ruhrgebiet ähm, hat man da eigentlich die Hoffnung, dass das ähm, dazu, bringen, dazu führen kann, dass die Städte gerade im Ruhrgebiet dann doch auch dekarbonisiert werden. Ähm, ansonsten gibt es eben diese Kooperation, wie ich schon gesagt habe, mit den Lieferung der Päckchen, also das gibt es in St. Gallen beispielsweise, das halt dann äh, vor der Stadt, ähm, große Zentren sind, wo nochmal einfach komplette Pakete umgemünzt ähm, werden, sodass einfach die Fahrten in die Stadt selber reduziert werden können.
0: Am Ende ist es ja aber doch auch immer sehr entscheidend, dass die Leute das so mitmachen. Also klar, Paketlieferung, Paketlieferungen, ähm, äh, da ist es dem, dem Konsumenten egal, wo das umgepackt wird nochmal. Aber wenn es jetzt darum geht, ähm, gerade den Personenverkehr, der ja mit wie viel Prozent war das? Ich glaube fast 80 oder so. Ähm, den einzudämmen. Du hast dich da stark damit beschäftigt, wie man Verhalten von Menschen beeinflusst, wie man sie intensivieren kann. Was wäre da jetzt so die erste Herangehensweise für eine Stadt zu sagen, wir dämmen das jetzt ein und wie findet man da die richtige Balance zwischen eben Anreiz und Zwang, also irgendwie zwischen neuen Angeboten schaffen und City-Maut?
1: Ja, genau. Also ich habe das als Push- und Pull-Faktoren bezeichnet. Das ist, äh, es braucht natürlich einerseits die positiven Anreize, dass der öffentliche Verkehr attraktiv gestaltet wird, dass es ähm, eventuell auch sehr viel günstiger, also subventioniert wird, ähm, aber auch gleichzeitig trotzdem auch vielleicht über Mautsysteme, über ähm, höhere en Energiepreise die negativen äh, Emissionen sozusagen reduziert werden oder die negativen Effekte. Also im Schluss muss es wie so ein beidseitiger Prozess sein und natürlich viel Awareness schaffen, viel mit den Personen darüber reden, was genau für Bedürfnisse haben sie hinsichtlich der Mobilität. Ich glaube, durch das ganze Homeoffice hat sich ja auch noch mal einiges verändert. Also das merkt man, dass Menschen auch dort den Anreiz hatten, jetzt ihren, ihren Arbeitsplatz ganz anders auszuwählen. Also da ist man auch nicht mehr so bereit, vielleicht große Pendelwege auf sich zu nehmen. Aber im Grunde genommen muss es von beiden Seiten kommen. Also einerseits die positiven Anreize, die es definitiv braucht, also nur mit einfach Bestrafung und höheren Kosten wird es nicht funktionieren.
0: Das ist schon mal gut. Das ist ja auch, man möchte ja auch nicht in der Stadt wohnen, in der man äh, vor allen Dingen bestraft wird dafür, dass man sich besser verhält. Ähm, trotzdem, also oder ein anderer Punkt, der ja auch total wichtig dabei ist, ist, wie koordiniert man das Ganze überhaupt? Weil ich meine, das wird ja schon deutlich so mit, den, mit der Vielzahl an Beispielen, die du nennen kannst, der Vielzahl an Feldern, auf denen man was tun kann. Wie geht man das überhaupt an? dass da was Sinnvolles bei rauskommt und gerade jetzt, wenn man äh, eine Kommune hat, wenn man äh, da sehr viele Stakeholder schon innerhalb dieser Organisation hat, die ja auch äh, alle ihre eigene Agenda verfolgen, wie kriegt man das überhaupt hin, dass die auf ein Ziel committed werden? Da stelle ich mir vor, dass das beim Unternehmen deutlich einfacher sein kann.
1: Mm, ja. Oder widersprich mir, wenn ich das <lacht> falsch sehe. Ja, im Unternehmen hat man halt andere Herausforderungen. Ich würde sagen, in der Stadt hat auf jeden Fall als, als Hauptanreiz ähm, auch die erhöhte Lebensqualität und dass die Attraktivität der Stadt größer, äh, also höher wird. Und ein Unternehmen ist doch noch sehr stark finanziell getrieben. Das heißt, vielleicht auch diese Softfaktoren können bei der Stadt deutlich einen höheren Stellenwert bekommen und klappt auch häufiger. Also das einfach ähm, es auch sehr viele Softfaktoren sind, die einen, eine lebenswerte Stadt ausmachen. Ähm, also im Grunde genommen geht es ja darum, erstmal die richtigen Stakeholder zu definieren und zu schauen, mit wem muss man sich an einen Tisch setzen. Und äh, dann definiert man halt... Ähm die, die Zielsetzung oder was sind eigentlich genau die, die Wünsche dieser Stakeholder, was ist was die Value Proposition sozusagen von jedem einzelnen Unternehmen und versucht dann in, in, in einem Workshop und kollaborativen Gedanken auch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Der ist manchmal der kleinste gemeinsame Nenner, aber im besten Fall halt eben doch nicht so klein. Ähm, was wir jetzt gerade gemacht haben, wir haben die Stadt Winterthur beraten, wie sie ihre Smart City Strategie mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie vereint und man hätte auch da meinen können, dass es ja eigentlich total offensichtlich ist, dass eine Smart City auch nachhaltig ist, aber nichtsdestotrotz musste man da sehr ins kleine Detail gehen und genau schauen, okay, was sind die einzelnen Zielsetzungen gewesen, mit, was sind die Bedürfnisse der einzelnen Stakeholder und da gab es schon auch Interessenskonflikte, aber zum dann,
0: Beispiel, also auf welchen Feldern widerspricht sich dann das automatisch äh, auf einmal?
1: Ja, also beispielsweise im Bereich Energie, dass ähm, sozusagen einfach die nachhaltige Stadt, das ein Stück weit viel schneller umsetzen möchte, dass einfach eine 2000 Watt Gesellschaft entsteht oder dass man einfach den was Energiekonsum heißt das?
0: 2000 Watt Gesellschaft?
1: Dass einfach die Sozusagen wie viel Energie pro Ko äh, Kopf. Ähm genutzt wird, einfach extrem sinkt. Also wir sind lange jetzt bei 5.000 und mehr. Also wir brauchen viel, genau, also es geht einfach darum, dass der Energiebedarf pro Person sinkt und gleichzeitig, aber aus einer Smart-City-Perspektive ist vielleicht so, dass die Stadt eher noch ein intelligentes System hat für Licht, also dass beispielsweise Licht ausgeschaltet wird, wenn man es nicht benutzt, aber es ist vielleicht nicht ganz so radikal. Also zum Beispiel, dass in Schaufenstern noch Licht brennt oder so weiter, ist in so einer Smart-City- Strategie dann nicht mit involviert gewesen oder nicht mit abgedeckt gewesen.
0: Und da setzt dann wahrscheinlich ja sehr der Faktor Kommunikation an, das dann auch wirklich zu implementieren, weil zum Glück leben wir jetzt in einer Gesellschaft, wo einem nicht vorgeschrieben wird, ob man sein Licht an oder aus hat, aber wie macht man das dann? Also oder wo, wo, wo gelingt das gut und wie gelingt das gut, dass man wirklich dann die Leute mitnimmt, wie man ja auch im Unternehmenskontext so gerne sagt? dass das wirklich zu einem gemeinsamen Projekt wird.
1: Genau, also es ist sicherlich eben das klassische Wort Change Management super wichtig, dass man einfach den Dialog schafft, versucht möglichst engmaschig auch von vornherein alle wichtigen Stakeholder mitzunehmen. Das sagt man immer so einfach, aber es wird dann doch nicht so wirklich umgesetzt, weil man, man äh, denkt, vieles ist offensichtlich und das müsste ja die Bevölkerung verstehen, aber es ist am Schluss dann eben doch nicht so, weil jeder doch einzelne Bedürfnisse hat und eben jeden 70 jähriger Mann, der schon seit 50 Jahren in der Stadt lebt, ein ganz anderes Bedürfnis hat wie ein junger Student oder so. Das heißt da Bürgerdialoge, es gibt ähm, Plattformen, wo, es, ähm, über, wo man sich tatsächlich auch richtig ähm, bewerben kann, um eigentlich so ein Mitspracherecht zu haben in so einer ähm, Entwicklung von der Strategie der Stadt. Ähm, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, dass man dort sehr die hochmotivierten äh, Bürger dann auch dabei hat, aber trotzdem schaut, dass es einigermaßen ausgeglichen ist von Demografie und äh, anderen Parametern. Und dann ähm, geht es darum, dass man schrittweise schaut, okay, welche auch Pilotprojekte können wir dann einmal lossieren, um zu schauen, wie kommt das bei Markt an, wie, wie reagieren die Menschen darauf, ähm, auch das ein Stück weit den Erfolg für, also die sozusagen den Erfolg und die Maßnahmen, die man etabliert, zu messen, auch dort äh, zu schauen, okay, wie, was ist wirklich effektiv? Ähm, das wird nämlich häufig auch nicht gemacht, dass man genau schaut, okay, was sind jetzt eigentlich dann doch die größten CO2-Schleudern und wo möchten wir als erstes ansetzen? Und dann einfach mit den Low-Hanging-Fruits sozusagen anzufangen. Das macht auf jeden Fall Sinn, um auch dann zu sehen, okay, wir haben ein Erfolgserlebnis, wir schaffen es in der Gruppe dort zu reduzieren, auch in Lebensqualität zu steigern ähm, und so geht das dann Schritt per Schritt ähm, weiter. Wichtig ist natürlich dann eben das Monitoring und die Kommunikation und auch selber, und das sage ich auch den Unternehmen, äh, immer auch gerne zugeben, wenn man halt noch in einem Gebiet noch gar nicht weit ist. Also nicht äh, hoffen, dass das die anderen Stakeholder nicht merken, sondern auch wirklich Mut zur Lücke und Mut zur ähm, Kritikfähigkeit und zur Kommunikation, dass man eben auf dem Weg sich befindet. Ja.
0: Wer, kann da, wer, wer ist denn da eigentlich besser darin zu kommunizieren, dass man eben auf dem Weg ist? Unternehmen oder Kommunen? Oder hängt es davon ab, wann Wahlkampf ist?
1: <lacht> ja, ich glaube einfach grundsätzlich tun sich äh, Städte doch noch sehr sehr schwer in so einer in so einer Kommunikation. Es ist auch natürlich auch immer die Frage, äh, das kann man ja auch von der Politik auch schwer trennen und dann spielt auch Parteipolitik zusammen. Das ist in der Schweiz ähm, ein bisschen anders. Also es gibt äh, viel, sagen wir mal öffentliche Werbung, Plakate von Städten, die auf sich aufmerksam machen und mit ihrer Lebensqualität sozusagen. Ähm, irgendwie Werbung machen, das sehe ich in Deutschland so selten. Im Grunde genommen, glaube ich, gibt es da einfach noch viel Nachholbedarf. Ich glaube, die Städte können auch noch deutlich proaktiver und viel auch motivierter an das rangehen und auch erklären, warum sie jetzt eben besser sind als, als ihr Ruf beispielsweise. Also ich finde, was man sagen kann, es gibt den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt Zürich, der eine sehr, sehr tolle und provokative Werbung immer in den öffentlichen Trams äh, hat. Genau, die sind ist jede, jede Woche anders, also sie ändern die relativ zügig und schnell und stellen halt so ein bisschen immer das Auto ähm, irgendwie in den lustigen Schatten. Also sagen halt, okay, ähm, machen wild Bild, wie, wie das Auto halt im Stau steht und sagt, dass man äh, mit dem ÖV deutlich schneller wäre und das halt auf so eine sehr scherzhafte Art und Weise. Also sie haben sehr viele tolle Anekdoten und ähm, also es macht richtig Spaß, diese Werbung zu lesen und ich glaube, dass das ist auf jeden Fall ein ganz guter Start, um ein Stück weit Transparenz zu schaffen und gleichzeitig aber auch auf so eine humorvolle Art und Weise den Leuten aufzuzeigen, dass eine ÖV doch besser ist als das Auto. Ja.
0: Transparenz ist ja ein wichtiges Thema, weil es ja, glaube ich, eben den Leuten hilft zu verstehen, was eigentlich ihr Verhalten bedeutet. Also es gibt ja im Bereich Lebensmittel diese Riesendiskussion. Gerade auch CO2. Soll also man so den CO2-Fußabdruck auf eine Packung von dem Lebensmittel drauf? schreiben einfach. Gibt sowas im Bereich Mobilität eigentlich auch? Also, dass man einfach, also klar, es gibt, dass man das beim Fliegen und so kompensieren kann, das weiß ich, aber jetzt auf lokaler Ebene, dass man wirklich irgendwie äh, sagt, okay, das ist die Busfahrt, äh, damit erzeuge ich so und so viel CO2 oder ich tracke das.
1: Ja, es gibt äh, einmal MyClimate als Organisation und auch noch ein App, das wird von der Swisscom mitfinanziert, ähm, die beide sozusagen das Mobilitätsverhalten einmal tracken können. Also sozusagen, dann kann ich wie ähm, über meinen Bewegungsmelder und mein äh, mein Handy ähm, es anschalten und dann sagt er mir, wie viel bin ich jetzt diesen Tag an, zu Fuß gegangen, wie bin ich mit dem Auto gefahren, wie viel mit dem öffentlichen Verkehr und dann kann ich mir meinen, äh, sagt, einen täglichen CO2-Ausstoß über die Mobilität dann berechnen lassen. Und über MyClimate könnte ich es kompensieren. Also das kann man dann, also MyClimate ist bekannt eigentlich vor allem für Kompensation und Flugreisen, aber das geht eben auch bei allen anderen Verkehrsmitteln, w wird aber leider fast nicht angewendet. Also Das ist sehr das tatsächlich ja tatsächlich eben
0: auch dann ein Argument, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das Ganze kostet ja auch irgendwie Geld, die Sachen umzubauen. Äh, sicherlich, die Kosten, wenn man alles so lässt, sind perspektivisch viel, viel höher. Äh, aber Du sagst ja auch, so teuer ist es im Grunde auch gar nicht. Zumindest in Ländern wie der Schweiz oder Deutschland kann man die Sachen bezahlen. Erklär mal so ein bisschen, wo da vielleicht der Denkfehler steckt, dass man immer sagt, die Investitionen, hu, die halten uns erstmal ab von allem.
1: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass die Anfangsinvestitionen enorm sind, gerade wenn man doch wirklich auch mehr als nur jetzt die Low-Hanging-Fruits äh, umsetzen möchte. Also am Schluss ähm, ist eben eine Verkehrswende oder eine Mobilitäts- oder beziehungsweise dann eine Energiewende am Schluss auch, Schon sehr teuer, also müssen wir nur von erneuerbaren Energien sprechen und den großen ähm, Kosten, wenn wir eben komplett Kohlestrom beispielsweise in Deutschland nicht mehr nutzen. Ähm, aber ich glaube, was häufig vergessen wird, ist, dass wir eben einmal die finanziellen Treiber haben, also aus einer Value Proposition sozusagen heraus sozusagen positiven ähm, Wert steht eben nicht nur dieser, dieser finanziellen Kosten gegenüber, sondern wir haben auch einen. Ähm, ein Wert, der für die Kunden relevant ist, ein, Kund äh, ein Wert für die G Gesellschaft insgesamt und vielleicht in Werte, die wir jetzt momentan uns noch schwerfallen zu monetarisieren, aber die am Stück auch einen sehr, sehr positiven Wert mit sich bringen. Also eine geringere Luftverschmutzung oder, ein höher, ähm, oder auch mehr Gesundheit, weil Personen sich mehr bewegen äh, in der Stadt, äh, anstelle im Auto zu sitzen ähm, oder auch insgesamt mehr Freizeit haben, weil sie vielleicht äh, eben in der 15-Minuten-Stadt sehr viel Zeit sparen. Also das so viele Aspekte, die sich momentan, glaube ich, noch zu sehr, also zu schwierig monetarisieren lassen und es wird einfach nicht gemacht und dem stehen dann die hohen Investitionskosten und ich glaube, wenn man das noch ein bisschen transparenter, also sozusagen einmal runterrechnen würde, was in den nächsten 20, 30 Jahren wir auch an positiven Einsparungen hätten oder beispielsweise eben über höhere Lebensqualität, dann würde sich das relativ gut relativieren.
0: Bei diesem Faktor Lebensqualität oder gerade der Vergleichbarkeit, das ist ja auch ein interessanter Punkt. Im Vorgespräch meintest du, dass es äh, global betrachtet riesige Unterschiede gibt, äh, was eigentlich als, als lebenswerte Stadt verstanden wird. Ähm, erläutert das doch mal ein bisschen auch im Hinblick auf Mobilität, weil muss man ja eben auch sagen, ähm, wenn man jetzt Berliner Verkehr schlimm findet, dann gibt es ja viele Metropolen äh, auf der Welt, äh, wo man glücklich wäre, wenn das so organisiert wäre.
1: Ja, das stimmt. Also ich kann äh, von den, also ich war mal ein halbes Jahr in China und habe auch war mal in Dubai und so weiter und ich habe in den Städten gemerkt, wie stark doch die Bevölkerung auch noch stolz ist auf die enorme, ähm, also die Infrastruktur, die sie dort erschaffen haben, die aber stark auf den äh, motorisierten Individualverkehr spezialisiert ist. Also sowohl äh, in Shanghai als auch in ähm, in, in Beijing, aber auch vor allem in Dubai kommt man halt ohne öffentlichen, also ohne ähm, Auto gar nicht vor, voran. Also in, in Dubai ist es nicht möglich zu Fuß zu laufen und es ist auch, äh, gibt zwar einen öffentlichen Transport, aber der ist sehr rudimentär. Es gibt glaube ich nur zwei U-Bahn-Linien für eine 20 Kilometer, 25 Kilometer breite Stadt. Ähm, es also alles mit dem Auto erledigt und trotzdem, muss man sagen, ist die Stadt ja relativ neu. Also sie ist in den letzten 30 Jahren erbaut worden. Sie hat eben keinen historischen Kern, der irgendwie noch geschützt wird. Das heißt, es wäre eine sehr, sehr gute Chance gewesen, das anders zu konzipieren und im Grunde genommen ist der Konsum und die, auch der Wert eines Autos dort noch so hat noch so einen hohen Stellenwert und es möchten die Personen dort vor Ort auch einmal selbst so erleben, dass ihnen das eben nicht wichtig ist, dass man alles mit dem öffentlichen Verkehr oder zu Fuß erreichen kann. Und das steht halt fundamental dem gegenüber, wie wir es in Europa gerade sehen. Also wo man eigentlich versucht, in fast allen großen Städten möglichst geringe Fahrten zu haben. Für die Autos wird es immer unattraktiver. Autofahrer haben keinen guten Ruf. Ähm, Auto ist auch immer weniger ein Statussymbol. Das sieht man halt in Asien oder in eben in, im Nahen Osten na, ganz anders.
0: Mhm. In Bezug auf, oder mit Blick auf Klimaschutz natürlich auch eine Riesenherausforderung. Ähm, Gibt es denn zumindest auf Seiten, soweit du da Einblicke hast, auf Seiten von den Regierungen dort oder den, den Verwaltungen dort, Überlegungen, das auch einzudämmen, zu ändern, um einfach nicht die gleichen Fehler noch weiter zu wiederholen, die man ja irgendwie in Europa, Nordamerika vor zig Jahren schon gemacht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Regionen haben natürlich auch äh, Klimaziele, ähm, aber viel weniger ambitioniert als in Europa. Also ich glaube, China möchte bis 2060 klimaneutral sein, Deutschland bis 45, also gibt es schon mal einen 15 Jahre Unterschied. Und auch ähm, Dubai, ich, ich glaube, da wird schon noch einiges passieren und so weiter, aber vieles natürlich auch für Marketingzwecke, weil wir wissen ja alle, dass eine Skihalle in der Wüste jetzt auch nicht zu einer Smart City eigentlich gehört und ähm, allein schon der Energieverbrauch für, für solche Spielereien ist enorm. Ja. Was
0: hältst du denn von, von diesen, es gibt ja auf der anderen Seite diese riesen Renommierprojekte, die ja gerade mit Nachhaltigkeit werben. Ähm, klar, das Ganze zu bauen ist jetzt schon mal eine riesen Herausforderung. Kann man jetzt mal rausrechnen, aber die Verkehrskonzepte, die da äh, umgesetzt werden, hast du dich damit mal befasst? Also ich weiß, es gibt so ja, zwei Projekte, die mir jetzt bekannt sind. Das eine ist ja halt diese Smart City, Universitäts-City-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie weit das gediehen ist. Das andere ist ja noch viel größer. Neom, eine, ich glaube, 200 Kilometer lange Stadt, durch die eine U-Bahn fahren soll. Also sind das irgendwie sinnvolle Ansätze? Bringen die einen weiter?
1: Ja, also Neom, Neom habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Es sind auch einige Kollegen von mir, die für das Projekt arbeiten und auch vor Ort sind, ähm es ist schwierig, das abschließend zu beurteilen. Ich glaube, am Schluss, ohne die großen Investitionen und großen Geldgeber, die jetzt auch einfach eine Möglichkeit suchen für Anlagelösungen, weil Aktien jetzt so volatil sind und es einfach schwierig ist, nur an den Finanzmärkten zu gehen, die, die investieren gerne in solche risikoreichen Projekte. Ob es dann am Schluss fliegt und ob da wirklich Leute hinziehen und ob am Schluss da eine intelligente Stadt draus, steht, äh, draus entsteht, das kann ich eigentlich fast noch nicht beurteilen. Ich stelle mir immer vor, wer möchte da jetzt wirklich hinziehen. Also ist es am Schluss dann trotzdem innen mit. In der Wüste. Ähm, was aber toll ist, sind sicherlich die Konzepte, die dort ausprobiert werden. Einfach von null an nochmal zu überlegen, wie, kann, wie können wir eigentlich auch eine ähm, zirkuläre Stadt bauen? Wo können wir Stoffströme nochmal wiederverwenden? Wie können wir Wasserstoff in der Menge produzieren, dass sie dann vielleicht für eine ganze Stadt äh, Energieträger sein kann? Also all diese Themen. Ist ja schön, dass sich da auf jeden Fall mal mehrere Leute und Experten mit auseinandersetzen. Aber ob es am Schluss dann fliegt und ob es dann auch anwendbar ist für andere Regionen in der Welt, wo ja eigentlich am Schluss die Emissionen gerade entstehen, ist halt die Frage. Also am Schluss, ich glaube global gesehen, wird es nichts ändern. Also wir können nicht aufgrund von NEOM jetzt CO2 einsparen in anderen Städten. Ja. Das glaube ich nicht.
0: Ja, aber kehren wir mal zurück zu unseren kleinen, verwinkelten, gewachsenen europäischen Städten. Ähm hier passiert ja auch wahnsinnig viel und äh, die ganzen Projekte finden ja auch alle in den Städten statt. Also so die Scooter, die arbeiten sich langsam in die Mittelstädte auch vor. Aber grundsätzlich ist es ja immer noch eine sehr urbane Geschichte, so die neue Mobilität. Und das ist ja auch genau der Vorwurf, dass es Konzepte sind, die am Ende auch nur da funktionieren, wenn überhaupt. Und ähm, ich meine, du sagst, dass es eben auch einen Effekt gibt, dass dann irgendwann dieser Umbau der Mobilität ausstrahlt über die Stadtgrenze hinaus. Erläuter das bitte mal.
1: Ja, ich glaube, dass äh, gerade mit so einem autonomen Fahren und so weiter haben wir Möglichkeiten, das auch in die urbanen oder die vorgelagerten kleineren Städte ähm, einmal auszuweiten, weil natürlich der größte CO2-Ausstoß findet in den großen Städten statt, aber nichtsdestotrotz... Äh, es wird kein, keinem Weg an einem Auto vorbeigehen, wenn halt ein Bus nur einmal in der Stunde kommt. Und momentan sieht halt das eigentlich nach für die meisten kleineren Städte in Deutschland, das, das ist die Realität. Und ich glaube, da könnten dann autonome Shuttles, die on demand bestellt werden können, auch einiges positiv bewirken. Und natürlich auch trotzdem weiterhin Gleise weiter ausbauen. Also auf jeden Fall auch den Bahnverkehr nicht zurückbauen, wie es eigentlich in den letzten 30 Jahren passiert ist, sondern weiter ausbauen, auch wieder in Regionen vielleicht, wo Städte unter 50.000 Einwohner ähm, sich befinden, auch dort einen Bahnhof hinbauen. Ich glaube, mittelfristig macht es Sinn, das Streckennetz weiter auszubauen. Das sind alles so Themen, ähm, wo nicht unbedingt nur aus den Städ von den Städten ausstrahlt, sondern auch von den kleineren Kommunen. Aber das passt natürlich alles auch zusammen. Also im Grunde genommen kann man viele Konzepte trotzdem auch aufs Land ausweiten. Man muss halt dann schauen, was auch von der, von der Effizienz und von, den, von der Annahme der Bevölkerung auch gewollt ist. Ähm, je nachdem, wie, wie, die, wie die Stadtstruktur aussieht, macht halt dann vielleicht eine Bahn oder eben so ein On-Demand-Taxi mehr Sinn aber man kommt nicht drum herum aber es ist auf jeden Fall eine schwierigere Sache als in den Städten
0: ja der öffentliche Personennahverkehr ähm, hast du ja vorhin selbst gesagt ist in der Schweiz deutlich besser ausgebaut eben auch bis, bis ins Land hinaus sozusagen ähm, ist es äh, der wird sicherlich auch dort äh, hochsubventioniert sein aber ähm, war, warum findet oder warum, warum gab es da nicht diesen Rückbau äh, den es hier gegeben hat und ähm, welche Konsequenz hat das? Also wird er da auch, werden die, die Busse da auch besser genutzt oder leistet man sich das einfach, dass zur Not nur zwei Leute drin sitzen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich von der Gesellschaft her wird öffentlicher Verkehr extrem äh, wertgeschätzt. Ähm, es fahren auch sehr viele Geschäftsleute also in der ersten Klasse, aber die fahren trotzdem Zug. Also die Züge sind alle sehr gut ausgelastet. Ähm, bei den Bussen und dann natürlich weiter äh, in die äh, in, in die verwinkelten Orte rein, äh, auch in in die Bergregion, muss man sagen, es ist äh, kommt es ein bisschen drauf an, aber Alleine schon, wenn man jetzt gerade sich die Skisaison anschaut, dann äh, gibt, spart man mit dem öffentlichen Verkehr und dem Bus einfach mindestens mal eine Stunde ein, weil es keine Parkplätze in den kleinen Orten gibt, weil es keinen Stau gibt und weil man einfach wirklich die Busse und die ähm, die Zugstationen so baut, dass sie direkt an der Gondel sozusagen halten. Also es wird so attraktiv gestaltet. Ähm, es war jetzt auch während Covid äh, ein super angenehm, also alle haben sich dran gehalten, die Maske zu tragen und so weiter. Das, äh, ich habe nicht einmal irgendeine Person gesehen, die sich nicht dran gehalten hat. Ähm, es ist immer sehr sauber. Also es wird äh, und auch ist es ist verhältnismäßig zu sonst den Schweizer Preisen relativ gut bezahlbar. Also es wird natürlich schon auch subventioniert, aber gleichzeitig, glaube ich, ist die Auslastung enorm hoch. Ich, ich, ich weiß es nicht, es ist einfach ein Bahnland, also sie im Schluss, die auch den Gotthardtunnel und die ganzen ähm, Errungenschaften, die passiert sind mit auch die Gondeln, die, die ganze, ganze Technologie und die Ingenieurskraft, darauf ist die Schweiz halt sehr stolz und ich glaube, das hat dann Effekte in beide Richtungen, dass natürlich auch die Schweizer das Gefühl haben, okay, bei uns funktioniert es so gut, deswegen möchten sie auch den Verkehr nutzen und gleichzeitig ähm, sucht man sich halt auch äh, keine Alternativen. Die Schweiz ist relativ klein, das heißt, jede Zusatzfrage zusätzliche Straße, die gebaut wird, ist eigentlich fühlt sich beengend an. Mhm. Ähm, es gibt jetzt auch ein ganz, ganz großes Projekt, mhm. wo ähm, versucht wird, eigentlich der ganze äh, Güterverkehr unterirdisch mit einem Tunnel zu bauen. Das ist dann so ein 50-Jahres-Projekt. Ist auch noch ein bisschen unklar, ob das wirklich äh, CO2 am Schluss einspart, aber es sollte auf jeden Fall die Straßen entlasten und das ist auch ein entspannendes Konzept. Also wenn jemand einen Tunnel bauen kann, dann sind es ja die Schweizer.
0: Ja, es ist das am Ende wahrscheinlich äh, tatsächlich ein, ein Faktor, so äh wie stark die Identität auch an der Herstellung von verschiedenen Verkehrsträgern hängt oder Bereitstellung. Spannende Frage, wie sich das hier entwickeln wird. Ich würde zum Schluss unseres Podcasts gerne noch mal zu einer Rubrik kommen, und zwar heißt die Mix der Woche wo ich mit meinen Gästen darüber spreche, wie sie selbst sich eigentlich so fortbewegen. Erzähl mal bitte, wie ist dein Mix der Woche gestaltet?
1: Ähm, also genau, ich fahre eigentlich sehr viel Fahrrad, versuche super viel auch zu Fuß zu gehen. Das ist in Zürich tatsächlich oft möglich. Also im Grunde genommen schafft man eigentlich alles mit 40 Minuten Fußweg zu erreichen. Ähm, ich habe das Privileg, dass vor meiner Wohnung eine Busstation ist, die mich auch in zehn Minuten direkt zum Büro fährt. Äh, wenn ich nach St. Gallen fahre, an die Uni, dann nehme ich den Zug. Es geht auch deutlich schneller, als wenn ich ein Auto nehmen würde, besitze aber auch kein Auto, habe auch nicht das Bedürfnis, ein Auto zu besitzen. Und ich glaube auch so mittelfristig, wenn ich so an Familienzeit oder de daran denke, dass ich mal vielleicht ein bisschen außerhalb der Stadt wohne, würde ich mich ähm, auf jeden Fall freuen über so ein Shared-Konzept. Also es gibt ja mögliche Leasing-Modelle, es gibt so viele verschiedene Varianten, wie ich mir ein Auto mal für eine Woche mieten kann. Ich glaube, das wäre definitiv besser für mich als besitzen.
0: Wie, wie funktioniert eigentlich das Miteinander ähm, von, von Rad- und Autofahrern und allen anderen Verkehrsteilnehmern in der Schweiz? Also wie erfährst du das?
1: Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wo man fährt. Generell wird die Schweiz oder Zürich auch vor allem immer kritisiert dafür, dass sie keine guten Fahrradwege hätte. Ich finde, es kommt immer darauf an, mit welcher Stadt man es vergleicht. Wenn man es natürlich mit Amsterdam vergleicht, dann stimmt das. Allerdings, äh, glaube ich, ist es immer noch besser als in, in München oder in anderen deutschen Städten, die ich kenne. Im Grunde genommen... Ähm, kann man sagen, dass der, der Verkehr relativ langsam ist. Es gibt sehr, sehr viele Ampeln. Es ist unattraktiv als Autofahrer in Stadt zu fahren. Man hat sehr viel Stop and Go. Das macht es teilweise etwas komplizierter, auch für die Fahrradfahrer. Aber ich glaube, die größte Hindernis sind immer noch die Tramgleise, wo man also, gerade mit dem Rennvelo, also mit dem Rennfahrrad reinrutschen kann. Ansonsten finde ich es auch recht angenehm, muss ich sagen, ja.
0: Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die vielen Einsichten, wie sich Mobilität aktiv auch von Städteseite aus gestalten, verändern lässt, wie man seine Bevölkerung dazu animieren kann oder auch zwingen kann, je nachdem, was irgendwie den größeren Effekt bringt, einfach klimaneutraler sich fortzubewegen.
1: Danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.